0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Allora, scusate per l'episodio precedente, ma. Eh, ero arrabbiato, quindi ho voluto. Ho voluto. dare aria alla mia frustrazione con un piccolo rant. Non è neanche lunghissimo l'episodio, se volete andare ad ascoltarlo, forse non, non lo metterò e non lo considererò nemmeno come un episodio. È più qualcosa come un extra. Quindi io direi che Mettiamolo come extra e potete andare ad ascoltarlo, uh, vedrete un, cioè sentirete un altro lato del uh, di me. Però uh, oggi di cosa parliamo? Dal, dal titolo purtroppo non ho un coffee story pronto uh, perché voglio cercare di farlo più, il più. il meglio possibile. Quindi stavo scrivendo, stavo scrivendo praticamente un mezzo. diciamo. Un mezzo copione da leggere, no? Sapete? Una certa, diciamo, cadenza in, una certa, in un certo modo. Ed è una cosa che pensavo ci mettessi meno tempo a fare. Quindi mi dispiace, ma Coffee Stories purtroppo non, non, non per un po', non, non è vergogniate altro. Però vi farò, vi farò appunto sapere quando ne uscirà uno. Quindi, dal titolo, probabilmente avete già capito di cosa andiamo a parlare oggi. Oggi inizio un'altra rubrica perché. Inizio rubriche e le metto lì e non le finisco mai. <ride> di, di è un diario. Il diario del, uh, del wannabe Sim Racer. Cioè, um, ho praticamente appena iniziato a um, allenarmi e a correre come a fare praticamente Sim Racing. Quindi, se andate ad ascoltare l'episodio 5 dove ho parlato della categorizzazione dei giochi di racing, parlavo appunto di quei titoli che. Uh, hanno un feeling piuttosto, piuttosto arduo con un uh, controller Quindi uh, per rendere la cosa molto, molto più realistica Molto diciamo più fattibile uh, C'è bisogno di utilizzare altre periferiche come un volante E quindi io ho deciso di investire un po' dei miei soldi E andare a comprare un volante Perché um, ero dove, Quando? qualche mese fa ero in vacanza da... Um, era in vacanza e mio fratello aveva Mi fa, oh ma sai che ho comprato un volante Io faccio, no 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 uh, se, se vuoi poi vi faccio guarda, se vuoi me lo puoi far vedere Mi fa, tranquillo sì, te lo faccio vedere Me l'ha messo e gli ho detto, minchia è molto figa come cosa quindi ho deciso, ma sì magari uh, Un giorno magari mi compro, anche mi compro un volante Quindi mi metto a fare le cose tra virgolette seriamente Quindi um, quindi ho cercato un po' in giro e sono riuscito a trovare tra l'altro su Facebook un, uh, un, un ragazzo che mi vendeva un Logitech G920 Che è praticamente... non il top di gamma perché non è un top di gamma però è forse il volante più completo disponibile sul mercato in questo momento Si sì, poteva anche andare a cercare un altro tipo... Uh, un altro volante però andavo su ebay Quindi ci metteva molto di più ad arrivare Quindi ho pensato ma sì, uh, Lo prendo lì E me l'ho pagato anche la bellezza di 50 euro Quando uh, G920 e il fratello, il fratello G29 uh, Che sono praticamente G920 è il volante è la versione per Xbox uh, Compatibile con Xbox e PC Mentre il G29 è compatibile con PlayStation 4 PlayStation 3 e PC, quindi non, um, l'unica differenza del G20, tra il G29 e il G920 è che il G29 ha un paio di tasti in più e basta, Cioè, <ride> Quelle sono, quella è la differenza proprio sostanziale, il resto invece a livello di componentistica di meccanica sono praticamente identici, identicamente identici infatti che uh, il, la manopola del cambio viene venduta praticamente, cioè una manopola del cambio viene venduta per entrambi, quindi la componentistica e l'altra sono praticamente identici. Quindi tra l'altro questo volante mi è costato il volante di cambio mi sono costati la bellezza di 50 euro. Quindi ho fatto anche un affare perché come dicevo prima il G29 e il G920 vengono più o meno sui 250 euro nuovi. Quindi ho fatto un bel affare, l'ho portato a casa, sono andato a prendere, l'ho portato a casa, mi sono messo lì e ho iniziato a, a smanettare un po'. E devo dire che c'è un sacco di roba da imparare Perché c'è un sacco di roba da imparare? Perché quando si corre come Cioè quando si gioca Non si gioca, quando si fa sim racing Bisogna essere sia il pilota che l'ingegnere Perché non non sia un ingegnere Che può mettere mano sul Sull'auto E fare le modifiche Secondo il tuo feedback Tu devi devi essere te A darti da solo il feedback Sia sul 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 sia sulla tua performance sulla tua prestazione che sull'auto e come si fa ad avere tra virgolette un feedback uh, bisogna avere un volante che supporti force feedback cioè force feedback è una tecnologia che permette di, di interagire con uh, col, si con la superficie della, del circuito quindi uh, negli ultimi giochi simulatori giochi di guida simulatori Uh, I tracciati la maggior parte dei tracciati vengono laser, scannerizzati laser. Uh, quindi c'è anche un livello di profondità e quindi si possono essere analizzati ogni tipo di uh, imperfezione sul, um, sull'asfalto. E quindi uh, questo prendendo rip- questa tecnologia uh, interagisce con quel gioco e riproduce gli effetti del cioè imperfezioni dell'asfalto sul tuo volante. Quindi dipende, dipende tutto da un sacco di fattori. Dall'altezza, dalle um, Sì dalla dal, dal veicolo in sé quindi, se il veicolo è più basso, ovviamente i, uh, i varie perfezioni, i buche, cose del genere si sentono di più. Quindi il volante ti dà quella sensazione di realismo per darti uh, un feedback, per farti capire che uh, ci sono punti del tracciato in cui uh, uh, in cui ci sono delle buche, quindi magari è meglio evitarli. Uh, e ti dà anche delle, delle sensazioni per quanto riguarda il comportamento dell'auto. Quindi, se l'auto inizia da, a, a sovrasterzare il volante inizia a Inizia a darti quella sensazione di a darti a girare Per farti capire che Guarda che l'auto sta, sta prendendo il posteriore Quindi per darti quella sensazione di uh, Per farti capire come, come l'auto si comporta È una cosa fichissima E i volanti con force feedback sono usciti tipo 15 anni fa Quindi non è una tecnologia del tutto nuova Quindi cosa dicevo? Dicevo che c'è un sacco da imparare sul, sul mondo del sim racing E sul mondo del, dell'automobilismo in generale perché uh, per fare un... per guidare, diciamo, per avere una prestazione comunque ottima, bisogna stia, uh, essere bravi da sé, cioè a guidare, quindi uh, bisogna imparare un paio di tecniche come il metodo punta-pacco, che praticamente consiste nel... Uh, sto anche guardando la peliera perché ho appena iniziato ad utilizzarla e faccio ancora fatica adesso. Quando si scalano le marce Normalmente ovviamente non si fa questa cosa qui Perché non si è In in strada non fatelo Non fatelo però Quando si è su un tracciato Le auto col cambio manuale Quindi non parliamo Delle auto col cambio sequenziale Quando si frena quando Quando si scala Tendono ad avere questo tipo di Praticamente è come se Mentre si, quando si scala adesso cerco di mettere un attimo a, a parlare perché non mi sono preparato niente per questo episodio di tutto braccio. Uh, praticamente uh, quando un'auto va, diciamo E quando si scala le marce se non si dà un colpo di, di, di acceleratore alla se non si dà un colpo di all'uscita della curva Praticamente uh, le ruote il, il retro si le ruote posteriori si bloccano un po' come se fosse un freno a mano un uh, freno a mano tra virgolette diciamo non come un freno a mano però diciamo che funziona più o meno così quindi per evitare che per uh, per tutto per uh, mantenere la stabilità del veicolo e per uh, rendere il tutto un pochino più diciamo per far entrare le marce anche meglio bisogna praticamente uh, mentre si scala cioè prima si frena poi si, si dà la frazione, si scala, poi si lascia la frazione e si dà un colpo, praticamente bisogna... <ride> è molto difficile perché bisogna avere praticamente il piede su, si fa tutto con un piede, più o meno. Uh, cioè la, la frenata e il colpo di, di acceleratore si fa tutto con un piede. Vabbè, la frazione Tira cioè, va col destro, col sinistro, ovviamente si, si va con la frazione, però uh, praticamente mentre praticamente... <ride> oddio come funziona? Freno! Frizione, Scala Poi bisogna praticamente Il piede destro Bisogna deve praticamente fare una specie di rotazione con, uh, con la caviglia In modo da raggiungere il pesale Dell'acceleratore Dare un colpo Non dare un colpo forte Quindi non, non bisogna premere praticamente uh, L'acceleratore tutto di un botto Però bisogna dare un colpo circa 4 50 Vabbè basta non è un problema Basta che Basta che dai il colpo In modo tale Da far, salire, da far andare su Di motore Per quel poco uh, Che è abbastanza Per dare. Per f- Mantenere il cambio fluido <ride> È un casino Però Faccio ancora fatica Io ho iniziato a, Tipo Qualche settimana fa E piano per sto Cercando di utilizzare Il metodo punto attacco Però faccio ancora fatica A A utilizzarlo Ed è una cosa Che si fa solamente Con l'auto um, il cambio manuale perché. Col sequenziale, quindi con le palette, queste, la, il colpo di acceleratore lo da automatico. Quindi, a meno che non. A meno che non si. Non si corra con. A meno che tu non stai guidando una, una GT1. Quindi, uh, nel, nel momento in cui bisogna scalare, bisogna dare un po' di acceleratore. Bisogna dare un colpetto all'acceleratore per far salire a giri e cam- far cambiare l'auto per far cambiare meglio. Uh, questa tecnica, non so come si chiama in italiano, ma in inglese si chiama blipping quindi. Perciò um, Oltre a queste tecniche Che vengono utilizzate In qualsiasi disciplina del motorsport Che sia, no, che, sia la, um, che ha turismo Che sia il rally Nel rally si utilizza molto il metodo punto attacco uh, Nonostante Le VRC abbiano cambio sequenziale Più o meno uh, Quindi Era un metodo che, si ven- che veniva applicato Anche nel rally Uh, un'altra cosa, alcune cose, altre cose che, devono, che bisogna imparare se non si è già un, uh, un automobilista accanito, uh, come posso dire, um, è tutto ciò che riguarda la parte del setup, cioè come, come mettere mano su un'auto per, uh, per, per avere quel tipo di feeling che, che si vuole. Quindi c'è da imparare tutto, quello, tutto ciò che riguarda i pneumatici, tutto ciò che riguarda. Uh, sospensioni, barranti rollio, cambio. Uh, la trasmissione dei vari rapporti come uh, lunghezza dei vari rapporti. Quindi c'è, c'è veramente un sacco da, da imparare. Veramente un sacco da, da prendere, da capire da mettere in pratica. Perché se non si mettono in pratica queste cose, poi alla fine si dimenticano. E per molti volte Scusate Molte volte se si sì, uh, Se si usa un simulatore Quale è Factor 2 O a uh, corso ad esempio sicuramente cioè quello che viene definito uh, Setup baseline Cioè quando l'auto viene caricata Non sono i migliori Quindi bisogna mettere mano sul uh, scusate, Sul veicolo In modo da In modo da dare da avere quel tipo di prestazione che si vuole. Da, da avere quel feeling uh, che tutto sia praticamente. Uh, um, tutto si in regola. Diciamo. Scusatevi, uh, scusate ma. Continuo a sbagliare, non so perché. Quindi, uh, cosa ho fatto? Allora, uh, ho deciso di. Prima di buttarmi su Hard Factor 2, assetto ancora su quello che è, ho deciso di. Um, giocare a Project Cars col volante perché Project Cars sì che uh, specialmente il primo Project Cars sì che, che è un mezzo simcade quindi non è proprio il simulatore per eccellenza però um, le auto si comportano un po' di più come, come in un simulatore quindi secondo me è un ottimo gioco, parlo del primo Project Cars non il secondo è un ottimo gioco per bagnarsi i piedi e, e giocare con uh, con volante per a cambio quindi io vi consiglio se volete entrare a far parte della cerchia di, 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 di fanatici del sim racing andate a prendere un volante uh, non importa che, uh, che voi abbiate cambio o meno io, inter- io il cambio l'avevo preso perché volevo giocare a a, a-, a Eurotrack non per che <sussurra> c'è oggi? non per non uh, giocare a project Cars però uh, lo uso lo stesso per, uh, per quell'input di... di realismo nel caso abbia un'auto con col cambio manuale quindi guido con manuale mentre sono un'auto con, uh, con il sequenziale ovviamente uso le... Le, le le come si chiamano le palette cioè il sequenziale quindi Uh, andate a prendere un volante Andate a prendere Project Cash Che poi lo trovate anche Non su Steam O sul vostro rivenditore Di, 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 di keys di fiducia A prezzi piuttosto bassi Parliamo di dai 5 euro in giù Quindi uh, Costa poco mm, È uscito 3 anni fa 4 anni fa Quindi gira anche su, su un hardware Diciamo, la veget è poco potente. Uh, non, ovviamente è tutto messo su a tutto mass- al massimo. Però se, se non avete praticamente se non avete l'ultimo. che ne so, l'ultimo I9 o uh, l'RTX 1080, cioè non è un problema. Quindi, anche lì. E, e niente. Iniziate a praticare. A, ad allenarvi con. <ride> metodo punto attacco e fare i cambiamenti con uh, prendere una macchina, andare in un circuito, imparare il circuito perché un'altra cosa fondamentale è che uh, per rendere la cosa molto più diciamo realistica, ho deciso di disattivare uh, la linea di guida cioè la linea traiettoria la linea di gara uh. e, um, quindi Prima di tutto bisogna imparare il circuito Bisogna imparare le zone di frenata i, uh, Come si chiama? Mm, sì, le zone di frenata E le varie, le varie rapporti con cui Con cui entrare e uscire in curva uh, se, non si è, se non si è mai messo Se non se avete mai guidato uh, Vi consiglio anche di uh, di, di tra virgolette uh, Capire che in questo caso, se avete sempre venuto con un controller, uh, le cose magari sono, saranno un pochino, diciamo, difficili all'inizio Perché bisogna già avere un attimo di, di mestichezza con, uh, con i vari pedali, capire eh. Eh. Ho portato a spadiglio ogni due minuti uh. Con i vari pedali, e capire, vabbè, base, base, acceleratore, freno, eh nel caso vi serva e, e niente, cioè la cosa più importante secondo me è nel, nel panorama del, del, sim racing e, del, sim racing, del sim racing è l'allenamento. Cioè bisogna essere costanti nell'allenarsi. Uh, magari fatevi un, uh, diciamo, mettetevi un qualcosa, un obiettivo in testa, tipo boh, voglio fare una gara così, così, così con questi bla bla bla. Su questo circuito Quindi iniziate a lavorare sul circuito Prima prima si lavora sul circuito E poi si lavora sull'auto Perché se non si conosce il circuito I setup magari Meglio lasciarlo da parte per un secondo Quindi prima lavorate sul circuito Fatevi Quanti giri vi pare Fatevi delle note cercate di capire comunque Le distanze I vari punti di frenata Queste cose qui poi, eh, dopo, che, dopo, aver, a, dopo aver imparato il circuito bene uh, Si può iniziare a girare, a uscire a girare con, la, con l'auto E capire, sì, il feeling che, il feeling che l'auto vi restituisce capire, Sì, forse mh, per questo circuito c'è bisogno di uh, modificare i rapporti Magari state correndo su, su un trasporto tipo Monza Che è praticamente tracciato molto veloce e la, probabilmente l'obiettivo principale è massima velocità quindi uh, bisogna avere rapporti un po' più corti in modo da, da no scusate controllare rapporti un po' più lunghi per, uh, per raggiungere la velocità massima invece se, 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 se si um, se si corre in un tracciato un pochino più diciamo uh, ostico un pochino meno non, 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 Monza, non è anche un esempio particolare, magari in Monaco, ma neanche la posta. E um, uh, ci vogliono dei rapporti un po' più corti perché bisogna avere l'accelerazione, quindi rapporti più lunghi velocità massima, rapporti più corti accelerazione. Quindi uh, io direi di iniziare da lì, uh, no? Forse il cambio è da forse i rapporti della trasmissione sono sono tra le ultime cose da mettere le mani sopra prima di tutto bisogna capire il feeling dell'auto quindi sotto sterzo, sovrasterzo uh, dove uh, punti in cui magari l'auto sembra un po' troppo rigida uh, quindi c'è tutta la, la lì c'è bisogno di, di lavorare sulle pressioni dei pneumatici, sulle, sulle barre antirollio sulle sospensioni uh, perché le barre antirollio perché non sapesse ehm uh, più, più le barre di rollio sono, sono dure, e più si tende a sovrasterzo uh, sull'anteriore, contrario, praticamente funziona all'esatto opposto uh, sul posteriore. Se le barre a tirolio sono uh, più dure, c'è una, una probabilità più alta che uh, l'auto tenda a sovrasterzare. Quindi a uscire a perdere il posteriore all'uscita di una curva. Quindi, uh, quindi boh. Quindi magari vi trovate poi girati Quindi uh, Per chi magari Magari facciamo qualcosa insieme Magari uh, sarebbe bello iniziare a Diciamo a condividere Le proprie esperienze con uh, Con i Nel so che io sono un principiante come voi uh, Come chiunque Magari Magari qualcuno di voi che segue il podcast Magari Eden è, è un po' più uh, Pratico Di queste cose quindi Sarebbe bello se magari un giorno ci mettessimo uh, Ad avere una discussione su Facebook Su Instagram, dove volete Non ho un server Discord quindi Lasciamo stare Discord Ne avremo più gente Magari sarebbe una cosa interessante Quindi uh, Cioè è bello avere una discussione Sul uh, Sul SimRacing Dove avete iniziato come, um, come Quali sono Quali sono, Tra virgolette le vostre esperienze E quanto Secondo voi sia difficile o facile o come quanto cioè quello che volete. Fatemi sapere. Cosa, uh, cosa significa per voi Il sim racing. Magari siete quel tipo di persone che uh, vuole diventare un giorno un pilota. Un pilota professionistico. Quindi sim racing è probabilmente la cosa più vicina. Uh, al, uh, al correre praticamente. Eh, al correre, veramente. Magari siete volete iniziare a correre veramente ma siete lontani da siete tipo a 300 km dal, dal vostro circuito più vicino quindi non avete l'opportunità di andare lì e quindi uh, o magari non siete interessati a quello però siete interessati a giocare uh, ad aggiungere con quell'elemento di realismo in più ai vostri alle vostre sessioni di gioco quindi io direi che questa puntata è stata abbastanza cortina, però la voglio chiudere così, eh, perché sennò continuo a ripetere le stesse cose. Vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo mercoledì prossimo, scusate, ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. Uh, non so esattamente di cosa parlerò, vediamo. Uh, magari qualcosa di. di, di, di qualcosa, qualcosa di, uh, di meno dedicato al Sim Racing, magari porto su qualche argomento particolare. Se avete voi degli argomenti che volete che io tratti, uh, fatemelo sapere uh, su Facebook nei commenti, su Instagram magari anche mandatemi un, uh, un messaggio diretto se volete. E quindi niente, ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Game Coffee. Ciao!